0: C'est joyeux Noël, bienvenue dans Tales. Je suis avec Antoine et c'est une édition en live, en présentiel oui, qui se en fait aujourd'hui. En
1: présentiel, chose qui n'arrive que très rarement, finalement une à deux fois par an.
0: On excusera la technique, hein, qui peut être un peu moins, un peu Alors, moins bonne sur cet épisode. Déjà,
1: on, voilà, en parlant de technique, je vais dire à Jean de se retourner euh, et de regarder derrière lui et de faire quelque chose qu'il faut absolument faire tout de suite, c'est-à-dire fermer, fermer la, la porte. La porte. Ah, mon <rire> Dieu. Pour l'acoustique, ça pourrait être terrible. Voilà.
0: Alors donc, normalement là, maintenant. Le son est incroyable. Voilà, à la partir porte de est maintenant. Fermée. Avant c'était horrible. Avant, maintenant c'est bien.
1: Euh, non, mais en plus on, on tourne chez moi la ouais. première fois, donc ça va être sympa.
0: Pas la... Dans cette maison, c'est la première fois.
1: C'est ça, première fois. Et euh, c'est en cours d'aménagement, mais euh, on est dans une pièce qui est tout à fait euh, valable pour faire des petits podcasts, en tout cas. Le setup peut être. Voilà. Peut-être qu'il y aura un peu
0: d'écho parce que la pièce n'est oui. pas encore. Euh...
1: Non, pour l'instant les, les cartons ne sont pas ouverts. Voilà, il... Mais à terme ça sera une pièce sympa pour euh, ah ouais, un, un, joli, du un joli
0: bureau. Euh, j'ai une vue sur une montagne de jeux de société. Non. Bon, plusieurs sont encore sous plastique.
1: Mais non mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Tu sais on les a eu avant le déménagement mais et non, puis ça, on est. est fameux non, mais mais tu
0: comprends je les ai pris mais c'était trop bien mais... ça fait un an que je l'ai mais. Non, il y a encore six mois. Ouais. six mois. Six
1: mois. <rire> six <est> En avril <rire> on est en décembre. Okay, c'est ça Dix mois. Dix... Huit mois. Tu sais pas compter. <rire> Huit mois. Bon 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 alors. Bon, on va faire la fameuse rubrique, mais c'est un peu ta rubrique cette fois-ci, parce que moi, tu sais, la rubrique de comment mal dépenser son argent.
0: Attends, mais il ne me semble pas avoir fait des grosses folies ces derniers temps.
1: Non, mais tu as des yeux sur des choses.
0: Oui, il y a des choses que j'anticipe. C'est ça. Mais j'ai pas... Non, pareil. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai acheté un petit jeu de société, mais pas... C'est que acheté J'ai acheté Traqué.
1: Mais tu vas pas parler de ça
0: Oui, mais c'était la semaine dernière. Ah, t'as oublié d'en parler. longtemps. <rire> <C 'était> mais... <rire> longtemps. Mais non, mais c'est un petit jeu solo. C'est pas un, un gros jeu du tout. C'est une boîte ouais. euh, qui est grosse comme une, une boîte à goûter, tu vois. C'est pas, ouais. pas très très gros. Une
1: boîte à goûter, très précis, comme les boîtes. Ouais, tu <rire> sais. <rire>
0: J'aime la précision. <rire> non, mais c'est un petit jeu de, de cartes euh, d'exploration de donjons. Il y en a deux. Il y en a un où tu joues John McClane dans Die Hard. Ouais. Tu joues un genre de, jeu de Il y en ouais. a un où tu joues euh, replay dans la colonie. Euh, D'accord. Et en gros, euh, moi j'ai pris évidemment.
1: Et deux <rire> Non, j'en ai pris ah. qu'un. Un seul T'as pris replay du Bah oui, évidemment, oui.
0: j'ai pris replay. Et donc du coup, euh, c est, c est jamais... ça ne le dit jamais vraiment, mais c'est ce que c'est. Et du coup, c'est un jeu avec de la génération aléatoire où tu t'as tu un deck, tu tires un deck avec des événements. Et euh, tu, euh, le, le jeu est plutôt bien fait. Tu vas. Euh, avoir des petits symboles sur les cartes pour savoir comment tu peux les utiliser, est-ce que tu te fais bouffer par un monstre ou pas, et le but c'est d'arriver euh, ouais. au bout du jeu. Donc c'est un, un petit truc sympathique, un peu dur, enfin bref, j'ai acheté ça. Mais sinon, en jeu de rôle, euh, on se faisait la réflexion, c'est ouais, vrai ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais rien qui nous... Euh, hype. En fait, il y a beaucoup de suite de
1: gamme ouais. qu'on n'a pas débuté, donc on ne va pas faire du suite de gamme qu'on n'a pas débuté. Euh, la dernière fois, j'ai déjà parlé de Cats, euh, la campagne que j'ai pledge. Tu euh, c'est le pledge de, de Minuit et demi. Oui, le ton lit, et es là, est-ce que je, je le fais, est-ce que je le fais pas, et là t'appuies, c'est trop tard, c'est parti. Quoi. Euh, non, et puis euh, la reprise un peu de la saison jeu de rôle, là, euh, moi je vais faire jouer, enfin euh, je ne vais pas vous le dire parce que ce sera peut-être le prochain épisode, peut-être celui d'après, mais on espère le prochain. Ouais. Euh, non, on m'a offert euh, le jeu de société d'une, Imperium, qui apparemment euh, était euh, l'un des meilleurs jeux de l'année dernière. J'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, il, est il est pas ouvert. plastique. Oh oui, parce que pas, pareil, j'ai pas eu le temps. C'est la semaine dernière qu'on l'a offert. Voilà. Et il faut que je loue les règles et puis qu'on essaie de, de faire une petite partie pour voir.
0: Moi, je vais faire jouer Alien, je pense, bientôt. Ouais. Euh, Destructeur des Mondes. Et peut-être même Earth of Darkness.
1: Ouais, terrible.
0: Je suis en préparation pour... Euh... Et ma dernière campagne est en train de capoter parce que des joueurs sont partis, c'est les ah, aléas de la vie. C est, c est... Et donc la discussion, c'est de sont savoir... Morts. Euh, ils sont, morts, <rire> sont partis vers ils un monde média. il s'appelle Lyon. Et donc la question, c'est est-ce qu'on continue en modifiant ou est-ce qu'on lance dans un truc nouveau Donc là, c'est euh, à, à voir comment ça se passe. Et dans les trucs que, qui ne sont pas encore sortis mais qui m'intéressent, il ouais. y a euh, chez Agathe, les mecs qui ont fait Dragon, l'adaptation de L'Enfer de Dante.
1: Ah oui, qui... j'ai vu ça il peut... ça a l'air pas mal ça, ça ouais, pourrait être ça. mon kink aussi pourrait... c'est de la 5e donc ouais.
0: euh, on sait comment ça va se passer on y, jouera jamais. on y jouera jamais donc il faut que le bouquin soit dans la vibes d'un historien en mode tu peux ouais. te perdre dedans même si tu joues pas et bon dans un univers comme ça tu te dis qu'il y est a prometteur,
1: moyen. en plus les designs, ils font quand même des trucs toujours jolis bon ils livrent 6 ans après mais <rire> plutôt joli quoi
0: donc bon, peut-être ça, on ouais. va voir et euh et je crois que c'est tout dans les trucs que je voulais voir. Ouais, moi
1: Puis même, je trouve qu'en ce moment, enfin, après, c'est personnel c'est normal, mais il n'y a pas de... de grosses campagnes de financement participatif, de choses inattendues. En fait, il n'y a pas eu de choses dont on ne s'attend pas. Oh, tiens, un nouveau... Non, mais ça va arriver. Ouais, probablement, oui. Et il n'y a pas de. ouais on n'a pas eu de, de, trop... de grosses surprises, de grosses campagnes qui sont sorties, de choses un peu, un peu nouvelles. Donc, à voir ce qui arrive pour le 24. Il y a quand même beaucoup
0: de trucs l'année dernière, en vrai. Oui. Euh, on ne peut pas avoir un flow continu non. de choses, il ne faut pas être sûr, trop gourmand. C'est sûr, c'est sûr.
1: Non, mais, mais voilà.
0: Il si, y a un truc. Il y a euh, Doctor Who et Dalek.
1: Ah, c'est un jeu de rôle qui va sortir, c est sorti. C'est un jeu de
0: rôle qui vient de sortir oui, toi, dans la 5e que... encore. Non, voilà. Et il est plutôt mignon.
1: Oui, d'accord. Mais bon, c'est du King. Ça, c'est pas. Oui,
0: euh... non, mais ça, je pourrais y jouer, mais pas avec vous. Oui, voilà. <rire> <rire> avec toi-même. Bon. À quoi, à, à quoi C'est quoi le jeu du jour, Antoine On n'en a pas encore trop parlé. Alors,
1: on n'a pas parlé du jeu du jour, effectivement. Donc... Après, peut-être
0: que la musique d'intro aura mis de. En à l'oreille des Exactement. gens, et peut-être le titre de l'épisode aussi.
1: Je vais vous donner le titre du jeu <rire> auquel on va discuter. C'est un jeu un peu atypique. Euh, c'est Chronique d'un vampire millénaire. Euh, pour la petite histoire, c'est un, un jeu de rôle solo. On y reviendra un petit peu. C'est un petit bouquin euh, qu'on a... On était avec Jessie au, à Cultura, je crois, pour toute autre chose. Et en passant dans les rayons, on l'a vu poser comme ça. On a dit, oh, c'est joli, on a regardé, on a fait, oh, c'est du jeu de rôle, mais attendez quoi, je ne connais pas. Euh, on a vu que c'était un jeu de rôle solo, et on s'est dit, bah allez, on va se prendre ça pour essayer de, de tester. Et on euh, est suivi, du coup, euh, un épisode qui, ouais, qui est incroyable. Euh, voilà. Après l'histoire de la moitié des jeux je de rôle. J'ai corrompu Jean nous... en disant, <rire> achète ça, en fait, je n'ai pas corrompu. J'ai ordonné à Jean de l'acheter, je lui ai dit, achète, <rire> et on joue, et on fait un épisode. Il m'a dit, d'accord. Et voilà, nous en sommes, euh,
0: nous sommes ici aujourd'hui à cause de ça. Ah, je l'avais vu passer sur blackbook euh, en disant, ouais. tiens, que c'est -ce que ce truc J'avais regardé. Et c'est vrai qu'au début, je m'étais pas. Et puis finalement, quand tu m'en as parlé et que tu l'avais pris, je me suis dit, bon. Ça peut le faire, quoi. Ça, ça peut être sympa.
1: Alors, bon, on rentrera un peu plus dans le détail, mais c'est un jeu de rôle solo euh, euh, qui permet un peu de créer votre propre narration. Mmh. Et euh, on va peut-être raconter ce qu'on a, on a. Alors, moi, j'ai pas fini ma partie. Euh, elle est en cours parce que j'ai décidé de faire un certain type de partie. Attends, donc... Logiquement,
0: même si j'ai pas fait la même que toi, fin, pour finir cette. C'est Trop long, quoi. Genre, ça. Bah, si on veut. En fait, si on fait bien les de choses, jeu.
1: ça peut être. Non, ou ça peut être plusieurs semaines, mais il faut jouer tous les soirs, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, bah... voilà <rire> Surtout si on joue en mode journal comme moi, oui. où c'est long. Euh, on, on vous en reparlera. Mais du coup, on va euh, peut-être un petit peu raconter nos histoires respectives. Ouais.
0: Moi, j'ai assez de matière, je pense que toi aussi, pour que tu me racontes, je pense qu'on a le temps, Toute la... tout ce qui s'est passé pour ton personnage. Tu peux nous le raconter, pas nous lire tes entrées, peut-être, mais. Je peux lire mes entrées. Peu... Non, même pas fort. tu peux en... en choisir, mais en tout cas, tu... peut-être que tu peux nous raconter. Euh... Jusqu'il en ouais. est maintenant. À mon avis, ouais. il y a ouais. cette place euh, Alors, je pour
1: C'est moi qui commence
0: C'est moi qui commence. Je te laisserai choisir la, la musique que tu voudras mettre euh, en fond.
1: Euh, je vais vous, donc, vous raconter euh, l'histoire de mon personnage euh, qui est... Euh, il a commencé tranquillement. Euh, je, je suis William Tomkinson. Né aux alentours de Londres en 1219. 1219 après Jésus-Christ, bien sûr. Les, notre fameuses, années, les fameuses années 20. Hein. J'ai été abandonné à la naissance. Et je suis devenu chevalier malgré tout. Alors... Ça peut vous rappeler une histoire connue, effectivement, William, hein, euh, abandonné, euh, Londres, oui, bon, Guillaume le Conquérant, voilà, c'est bon. Euh, bon, moi, c'était un peu un Guillaume le Conquérant raté, hein, c'est-à-dire qu'il bon, n'a il pas conquéré, quoi. Il, il, est, il est resté <rire> chez lui, mais c'est pas mal déjà. Euh, j'avais euh, en personnage un peu important, j'avais le père Franck, euh, le prêtre hein, de, de l'abbaye de, de Westminster qui m'a recueilli, bien sûr. Moi, j'ai fait cliché, hein, je le dis tout de suite, c'est parti en gros cliché tout le long. Euh, j'ai euh, le seigneur que, que je sers le seigneur Mendel euh, Voilà, il m'a bon, offert une épée j'ai une belle épée, j'étais content j'ai un, un cheval donc, euh, moi c'est pas Ablette bah, j'aurais bien voulu mais non <rire> Edrald il s'appelle euh, voilà, ai je l'ai aidé à mettre au monde une jument à l'époque C'est il y a deux ans et c'est de loin le plus beau cheval que j'ai jamais eu euh, j'ai aussi euh, attends, je parle pas de ma femme dans le non. Enfin, apparemment, je ne parle même pas de ma femme. Euh, je j'ai une femme, euh, Anna. Euh, on se connaît depuis l'enfance et on s'est marié euh, quelques années. Euh, elle attend probablement un enfant. J'ai pas précisé parce que ça devenait après un peu trop euh, trop grosse après. <rire> voilà, euh, voilà un peu le, la présentation de mon personnage. Qu'est-ce
0: qui lui est arrivé du coup Alors, à Guillaume?
1: Non, William. William, William. Ça, c'est mon nom français. Ça arrivera plus tard. Euh, je me suis battu avec une sorte de silhouette noire qui était en train de se nourrir du sang d'un bovin dans ma, dans, dans ma ferme. Parce que j'ai une ferme. J'aime bien m'occuper de la terre. J'ai une petite ferme. Euh, cette créature m'a terriblement blessé à la jambe. J'ai perdu beaucoup de sang. Tellement de sang. Je n'aurais pas dû survivre. Et pourtant, je suis là. Euh, la créature, c'est... Oadriem, elle s'appelle. C'est une, une silhouette noire. La silhouette okay, elle, noire. A un elle a un nom. Elle a un nom. J'apprendrai après. Euh, voilà un petit peu. J'ai une blessure purulente exudative du genou gauche. Sympa. Euh, et je dois... <rire> parlant je Privé de joke. Je dois bander la blessure plusieurs fois par jour pour ne pas que la tâche se voit à travers mes vêtements. Euh, et mes souvenirs ont, ont commencé tranquillement, dans, la, dans le calme et la tendresse, bien sûr. J'ai tué Anna <rire> Euh, je me suis réveillé dans son sang. Euh, voilà, je suis un monstre. Je crois que le pire, c'est que je suis enfin rassasié. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Donc très bien.
0: Et le bébé dans cette histoire, il en est où
1: Je vais refaire début de phrase. J'ai tué Anna. <rire> <rire> c'est bon, on va. Bah. J'ai laissé trois petits points. Après, je suis enfin rassasié. Tu vois, c'était oh. pour dire. Bon. Pris de panique, euh, je me suis réfugié dans la demeure de mon seigneur. Joshua Mendel. La faim est revenue, malheureusement. J'attaquais mon seigneur. Je lui ai arraché le cœur de la poitrine. Simplement. À mon départ, le cœur battait toujours. C'est un peu étrange. <rire> voilà. Bon, il s'avère qu'en fait, finalement, Joshua, je ne l'ai pas tué. C'est devenu un, un, un seigneur immortel qui m'a poursaché pendant des années. Donc, il est passé du statut d'ami, enfin, seigneur, je suis, voilà, ennemi immortel. Tout de suite, euh, Grandiloquent, tu vois, tout de suite. C'est pas... Bon, en même temps, je lui ai arraché le cœur. Je peux comprendre qu'il oui. m'en veut un peu. Mais il a eu la vie éternelle, est-ce que c'est pas si mal, bon J'ai trouvé refuge dans une forêt du nord Wessex. La nuit sera mon allié. Je me nourris des randonneurs égarés. La prière me sauvera-t-elle Alors, spoiler, non, mais je voulais quand même poser la question. T'avais le droit de prier. J'étais assez. Bah ouais, mais tu je me suis dit, à l'époque, le chevalier, il est un peu chrétien, quoi. Enfin, il est un peu prosthéisteur, j'en sais rien. Vu ta situation, t'es maudit par normalement. J'essaye, mais ça me brûle les mains quand je le fais. Oui, c'est ça. T'es quand même censé en souffrir dans ta prière. En attendant, je serai un ermite. Ça commence comme ça euh... Ensuite, j'ai acquis la capacité de me mouvoir dans les ombres et de rejeter toute lumière. Une partie de mon corps est devenue complètement noire. Ça, c'est parce que j'ai affronté la silhouette, elle m'a transpiré une partie de son pouvoir, ça, c'est sympa. Joshua est toujours vivant. J'ai un peu spoilé du coup. Il est devenu comme moi. Spoil, enfin, presque. Il a monté une armée pour me tuer. Ils ont rasé mes terres. J'ai réussi à m'échapper grâce à mon épée. J'ai dû tuer des gens que je connaissais pour m'échapper. J'ai été gravement blessé. Je vais rejoindre le royaume de France par bateau. Quelques années ont passé, donc je me suis rendu compte que le père Franck était probablement décédé, donc je l'ai rayé de ma liste d'amis. Et ensuite, je me suis rendu compte que bah, mon cheval, euh, mon beau cheval que je devais avoir avec moi, euh, il était mort, donc je l'ai remplacé. C'est plus Edral, c'est juste mon cheval. <rire> J'en ai plusieurs. Euh, je me suis réfugié à Tours, et à Tours, Maxime et Matisse se font la guerre pour une femme. Ça, C'est les amis euh, que je me suis fait là-bas. J'ai pris le parti de Matisse et je l'ai convaincu, j'ai convaincu ce dernier de tuer Maxime. Oui, donc là, la chrétienne et tout ça, on a complètement oublié. Hein. On est parti en live. Il a shifté un peu. Mais, en échange de mon aide, je récupérerai la mercerie de ce dernier. Ce sera la parfaite couverture. Jeu de mots, couverture, merci. Voilà. On s'est arrêté là. Euh, Est-ce que j'ai des petits trucs à plus à dire Oui. J'ai... Euh... Enfin non, j'ai fait un journal, donc... Euh... Euh, donc il y a un certain souvenir que j'ai oublié mais ça on en reviendra plus tard quand on vous expliquera les règles du jeu est-ce qu'il y a des choses un peu plus marrantes non parce qu'après j'ai fait mes entrées qui sont un peu différentes mais euh, qui sont quand même un, un récap de ce que je viens de vous dire mais je suis toujours dans ce, de ce côté un peu euh, enfin la soif va mieux là j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je bouffe de l'humain donc ça va mieux j'ai compris je le fais ça va C'est bon. voilà et donc on en est là et en fait si je peux vous lire la prochaine entrée ah, le téléphone sonne voilà Pardon, je je m'excuse. <rire> je vais vous lire la prochaine entrée que je, à laquelle je dois répondre. Comme ça, vous voyez un peu le, le thème du jeu. Alors que vous voyagez, vous entrez en conflit avec un autre immortel. Voilà, ça commence comme ça. Et donc je pense que je, je, je actuellement, je suis introfituel parce que je ne suis pas parti en Égypte euh, pour essayer de trouver euh, euh, des indices sur la silhouette originale, parce que ça doit faire à près de 200 ans là, que je voyage. Et donc, euh, en Égypte parce qu'en fait, je me suis dit, à la base, quand j'ai créé l'ennemi le, mortel, j'étais un peu dans le délire, euh, c'est un, un dieu égyptien qui s'est créé une créature, qui etc., parce que la silhouette noire, j'étais un peu dans ce délire-là. Donc, je me suis dit peut-être que j'ai trouvé les indices que je pars en Égypte et qu'en fait, euh, bah, du coup, je me fais casser la gueule par un autre, euh, un autre truc là-bas. Je sais pas, à la base, je voulais faire un égyptien, puis je suis parti sur game le conquérant raté, voilà. C'est marrant parce que moi, la personne qui me transforme est égyptien. Ah Bah, tu vas nous en parler. Allez.
0: Euh, donc, moi, je suis parti sur quelque chose de complètement différent de toi. Pas du tout le même thème. Moi, mon histoire commence en moins 100 avant ah, Jésus-Christ. Moins 50 même avant Jésus-Christ. Euh, où euh, je suis... Euh, Julius, Julius César. Mais j'aurais sûr <rire>
1: <rire> Et ça repart
0: Et ça repart. Et donc, euh, alors que... mon empire. Alors... Dans ce <rire> jeu ou dans l'autre. <rire> alors que je suis en train... Alors que je suis au Sénat, prêt à renverser... Euh, le, le gouvernement en place, euh, un conseil de sénateurs me trahit et tente de m'assassiner. Et donc, du tout, euh, mon fils spirituel, hein, bien sûr, adoptif Brutus est celui qui plante le couteau. Et euh, je me retourne contre lui. Euh, et on se bat, etc. Et il, il se transforme dans un de mes ennemis mortels. Immortels. Ouais. Et euh, de là commence une grosse euh, rivalité. J'avais, depuis quelques mois, été transformé, en fait, par... Euh, une créature enchantresse que j'avais aidé à pourchasser, à repousser des barbares, Cléopâtre, évidemment. Ah oui. On est aussi dans le cliché. Mais euh, as, je vous as complètement. Tout de suite. Ah, complètement. Ouais. Qui, du coup, pour me récompenser, m'a maudit. Ah oui, sympa comme récompense. C'est une récompense de... assez. Ah, C'est euh...
1: cool quoi. <rire> euh, donc, du
0: coup, je, je me suis battu contre Brutus, j'ai été chassé de, de... de Rome. Euh, j'ai perdu mon empire, ouais. c'est pas la première fois que ça va m'arriver ouais. <rire> euh, J'ai perdu mon empire et j'ai été me cacher du coup chez Cléopâtre Où j'ai vécu quelques années dans le, dans le palais J'ai été repoussé, j'ai été chassé Et donc j'ai commencé à essayer de, de m'échapper, de, de, de vivre en ermite Ça n'a pas marché pour moi euh, J'ai été asservi par un seigneur du mal Il s'est servi de moi
1: ça s'est mal passé. Hein, je vous dis.
0: <rire> Il s'est servi de moi euh, et qui m'a fait en fait. Tu de, de fouet.
1: <rire>
0: <rire> Mais ce qu'il a fait finalement, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire puisqu'il m'a remis sur le trône de l'empire de Rome ah. et euh, a commencé un
1: non le trône de l'empire de Rome. <rire> <rire> Exactement
0: et a commencé un, un règne absolument diabolique où j'ai massacré la moitié de de, de l'Europe.
1: Moi qui me suis trouvé un peu un peu dur.
0: <rire> Mais c'était sous l'asservissement d'un le... être cruel oui. qui s'appelait le maître
1: le maître <rire> le seigneur le <rire> <The> master
0: <rire> et, euh, et donc j'ai fini par échapper à son emprise pour vivre parmi les barbares germains j'ai pris un autre nom euh, Odoacre
1: mm.
0: et donc euh, j'ai eu plusieurs pé péripéties euh, dans ces tribus barbares mais j'ai fini par en fait devenir un seigneur de guerre germain pour renverser le dernier empereur romain <rire> <rire> et retirer la couronne de cet empereur mm. Après ça, Brutus, qui était devenu immortel suite à notre combat, et sa marque à lui, c'était, on en parlera, le couteau que je lui ai laissé dans le cœur, qui saigne en continu. Yes. Alors que ma marque à moi, c'est une auréole sombre sur ma tête, ce qui ah fait oui. que je dois toujours porter une couronne de laurier. <rire> <rire> dommage. Oh non. Ah, terrible. Euh, et donc, du coup... Euh, moi, je me suis arrêté euh, à ça euh, où, euh, je, je, en 200 après Jésus-Christ, je renverse euh, l'Empire romain. Ah oui.
1: hein. oh, tu, peux ton, tu peux donner ton objectif tout de hein. suite. Tu ah veux bah, devenir Napoléon. Hein. Un
0: <rire> <rire> je me suis dit que mon personnage allait incarner tous les empereurs, tous les empereurs <rire> au fur et à mesure <rire> du jeu euh, pour devenir l'empereur immortel. Ouais. Ça serait son nom à la fin. C'est ça. Et donc, je vais faire... Euh... <rire> bon, ouais. J'ai aussi été sauron dans une autre ville. Ah, oui. ah, évidemment. Et Palpatine aussi dans... Le... Autre vie que mon, mon empire est immortel. Euh, et donc, moi, la, la dernière... Euh, amorce Ma dernière amorce euh, que j'ai que eue, et pour laquelle je, je... Je ne sais pas, mais ça me... C'est juste après avoir renversé l'empire. Hein, C'est... Euh, des générations d'une même famille vous servent. Cette lignée débute à partir d'un personnage mortel vivant, ou depuis les descendants d'un mortel décédé. Quel rituel bizarre les liés à, à leur servitude donc, on part sur Game of Thrones pour moi. Attends,
1: attends, attends. Non, ça c'était de rien enfin, à voir. Euh,
0: donc, c'est euh, chronique d'un vampire vénénaire. Vous l'avez compris, euh, c'est très différent de ce qu'on fait habituellement, puisque là, on vous a en fait raconté les histoires qui partent presque un peu dans tous les sens. Et c'est, alors, pas négatif ce que je dis, mais dans le sens des histoires qui, qui bourgeonnent et qui. Mm. Donc la direction est difficile à, à trouver et finalement c'est un, un peu le et
1: des liens qui sont pas évidents mais qui peuvent se créer au fur et à mesure ça aussi fait. donc c'est un jeu qui est qui a été distribué en 2020 euh, initialement ça veut dire il est sorti en anglais en 2020 mmh. édité et il a été traduit en français en 2023 donc c'est pour ça c'est un jeu qu'on avait déjà vu passer il y a quelques années mais qui n'est sorti traduit en français que très récemment Mmh. Il est sur les... Enfin, vous pouvez le trouver à Cultura il est dans quand même pas mal de choses. Hein. On je l'ai même vu dans des... librairies ouais, il arrive quelque là, quelque là, pour la fin d'année. Euh, ouais. ouais. Je crois que c'est novembre, un truc mmh. comme ça, il est sorti. Euh, c'est un jeu de Team Hutchings mmh. euh, et qui a été traduit par la Loutre Rolliste. La Loutre Rolliste qui a fait d'autres choses. Hein, euh...
0: Oui, ils ont fait d'autres jeux auxquels... Alors, moi, j'ai jamais joué, mais que je connais de nom. Il y a la Porte d'Ishta. Il plus connu. la Porte d'Ishta. là, il me semble. Hein. Ouais. Ouais.
1: C'est un truc sur la mythologie, un petit peu dark. Hein, sombre, dark, euh, dark voilà. euh, Johan Tous les épisodes, il a son... l'air hein, <rire> Là, on va être gentil. Non. Et il y a Stalker, ça, je l'ai entendu parler. Ouais. J'ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est une sorte de, de, de survival game post-apo, un truc comme ça. Ouais, dans
0: une Russie ou une Ukraine dévastée, ouais. je crois. c'est peu c'est un jeu vidéo bien connu. Et ouais. c'est un bouquin à la base. Ouais. Ça ressemble à, de... à Métro.
1: C'est ça, ouais, je pense. 2033, là. Et ça ressemble un peu, moi, ça fait penser au jeu de société Sight. Je sais pas si tu vois le... Ce Alors que... je vois la boîte, voilà' bah, c est c est jamais de... ouverte. Bon, bah, C'est le délire de... de ça, un peu ce délire-là dans le sens Russie, euh, post-apo, euh, machine, tout ça. Bon. Euh, initialement, c'était un financement, parce qu'en fait, d'après enfin, ce que j'ai compris quand j'ai fait un peu de recherche, Chronique d'un Vampire ça existe depuis plusieurs années et c'était gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez probablement trouver le PDF du jeu en anglais, gratuitement sur internet, pour pouvoir y jouer avec les règles, et euh, devant euh, quand même un petit succès... Euh etc. Ça a, eu, euh, ça a été financé en 2018 au Kickstarter en anglais euh, pour un total de 37 102 dollars quand même 1500 contributeurs, ce qui est beaucoup en termes de contributeurs.
0: Les packs n'étaient pas très cher, en fait. Il demandait 10 25 euros pour le PDF pour le... et 20 ou 30 euros pour bouquin plus PDF. Ouais. Ou c'est pour ça que la,
1: la somme peut vous paraître, par rapport à d'autres financements dont on vous parle peut vous paraître plus faible, mais en fait, c'est quand même beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contributeurs et le panier pour l'accession, 25 euros, est beaucoup plus faible que d'autres jeux. Donc, c'est pour ça aussi que le, le montant total est moins fort. Ça a gagné pas mal de compétences, de, de récompenses. Ça a gagné 3 ign Awards en 2020. Mm. Euh, et ça a gagné un autre award euh, sur le euh, Tabletop Design, je crois que c'est moins connu, c'est quelque chose qui joue, sur, enfin, je sais pas comment on dit en français, le, le, enfin, qui a récompensé le, la mécanique de jeu en gros. Euh, voilà, après tout. Euh.
0: Est-ce que Team Eggs a fait d'autres jeux La réponse est oui, des jeux toujours un peu particuliers, comme celui-là d'ailleurs, hein, qui a, a une, un style un, un peu spécial. Euh, il a fait euh, un jeu où vous jouez euh, un ingénieur de la conquête spatiale dans Apollo 47, euh, un ah livre oui. de 1200 pages avec une page de règles, trois pages d'aide et euh, 1200 pages de euh, protocoles technique de la NASA qui sont là juste pour faire du fluff. Ouais. C'est ce, ce genre d'auteur de, ah ouais. de jeu euh, où on sent qu'il y a un côté euh, très original à chaque fois dans ses propositions et Chronique d'un vampire millénaire, c'est euh, son jeu phare, apparemment, quand on regarde un petit peu, il, a, il en est assez fier et euh, ce côté Jeu à part ressort quand même beaucoup. On en parlera, mais c'est ouais, un jeu à part.
1: Ouais. Euh, en termes d'univers, euh, on avait certains euh, parallèles à faire pour vous donner un peu le, le style du jeu. Bon, le plus évident. Celui qui te saute aux yeux. Voilà. C'est entretien avec un vampire. Oui. Voilà. Juste pas parce qu'il y a forcément le mot vampire dedans, mais c'est qu'effectivement, il y a ce côté j'ai vécu sans vie, j'ai voilà bon. Être
0: immortel maudit euh, beau et en même temps, enfin qui partage sa malédiction, la fascination des autres. Il y a, y a t'es oui. dedans quoi
1: exactement euh, alors moi j'avais une référence alors vraiment obscur, enfin, obscur je pense que le lien va être obscur. difficile à voir le, pour certaines le personnes le mot obscur est bien choisi c'est un, un manga qui s'appelle Fire Punch et en fait il y a ce côté euh, comment dire héros un peu maudit qui entame un voyage euh, et à qui va arriver des horreurs et qui, va qui est immortel et qui va survivre et qui va, qui va être enfermé pendant 15 ans battu, qui va s'en sortir qui va découvrir que le monde a changé enfin voilà il y a ce côté un peu, un peu d'arcos euh... Enfin, que, qui m'a fait un peu évoquer ça, c'est très différent, mais il euh, y a un, un petit lien Donc, euh, pour vous imaginer ceux qui ont lu le manga, très bon manga d'ailleurs, assez, assez, assez sombre, hein, donc il euh, faut quand même être préparé à ça, ça commence sur euh, du cannibal d'enfant, donc c'est pas, pas cadeau. Euh, ouais, c'est mais... marrant, c'est
0: sur ça que commence aussi ton personnage.
1: Effectivement, euh, c'est pour ça, mais <rire> en tout cas un petit lien. Voilà, Toi, ça t'a fait penser à autre chose
0: Et Moi, c'est pas que ça m'a fait penser à autre chose, c'est que, comme vous l'avez compris, j'aime bien... Enfin, Je regarde Doctor Who en ce moment, et. Euh, docteur quoi docteur, docteur qui Docteur qui <rire> Et euh, docteur il fou. trouve que dans la <rire> saison 9, donc le 12e Docteur, l'épisode 5, il euh, y a un personnage euh, joué par euh, Mary Williams, la nana qui joue à Arya Stark, qui est un joueur, enfin un personnage de chronique de Vampire Millénaire, puisqu'elle incarne un personnage qui est devenu immortel dans un passé un peu médiéval, fantasmé qui est retrouvé par le docteur 600 ou 700 ans plus tard.
1: Mmh.
0: Et en fait, qui fait exactement ce que vous faites quand vous jouez à ce jeu, à savoir oublier progressivement les histoires que vous faites devenir de plus en plus détaché de l'humanité et être obligé de consigner dans des journaux au fur et à mesure vos histoires pour ne pas les oublier. Ouais. Euh, ce personnage déchire certaines histoires pour ne plus jamais avoir à, à les relire tellement ça lui ça, ça lui fait du mal etc. Il y a vraiment ce thème du personnage qui devient trop une vie trop longue par rapport à sa capacité à vivre cette vie là. Et du coup je me suis dit mais c'est fou exactement ce que tu joues ça, cet épisode est sorti en 2015, est-ce que ça a inspiré euh, un peu le jeu je, je ne sais pas mais en tout cas le, le parallèle est assez troublant, donc euh, voilà, regardez Doctor Who et cet épisode là si vous voulez savoir ce que c'est que de <rire> quelqu'un qui joue à ça. À la fin elle se souvient tellement plus de son nom qu'elle s'appelle juste moi. <rire> je moi, je suis moi. Normalement elle s'appelle, euh, j'arrive jamais à le dire, à shield oui. shield c'est son nom de base. Ouais. Elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Euh,
1: voilà, je propose que Jean, tu nous présentes un petit peu le, le jeu en tes mots, tu sais, une petite bande-annonce. <rire> je, je,
0: je vais le faire avec plaisir. Au crépuscule de ma vie humaine, un pacte secret avec l'obscurité a scellé mon destin. La nuit où j'ai été transformé en une créature éternelle demeure comme une toile noire dans le tableau de ma mémoire. C'était une nuit sans fin, où l'ombre et la lumière dansaient une valse mystique. Une créature immortelle, elle-même esclave de la nuit, a choisi de me partager le fardeau de son existence. La transformation fut un balai de douleur et de transcendance, une morsure qui a tranché le voile fragile entre la vie et la non-vie. Cet instant a suspendu le temps, comme si le cosmos lui-même avait retenu son souffle. Depuis cette nuit fatidique, chaque battement de mon cœur immortel résonne comme un écho du dernier soupir de ma vie humaine. Au cours des siècles, qui se sont déroulés comme une lente procession funéraire, j'ai été témoin de tant d'événements. Chacun était un chapitre dans le livre de ma longue existence. Il y eut la Renaissance, où les arts et les idées ont fleuri comme des roses dans le jardin de l'humanité. J'ai vu des artistes créer des chefs-d'œuvre immortels, des éclats de génie figés dans le temps vint les lumières, où la connaissance s'épanouissait comme un jardin de savoir. J'ai échangé des idées avec des philosophes éclairés, mais aussi observé les ombres de l'obscurantisme qui persistaient. Au fil des décennies, j'ai traversé des guerres qui ont déchiré des nations et des révolutions qui ont secoué le monde. J'ai vu des empires s'élever et s'effondrer, des civilisations naître et périr. Il y a eu des moments de joie des éclats de bonheur éphémères dans la nuit perpétuelle de mon existence. J'ai tant aimé, mais j'ai aussi beaucoup perdu, laissant derrière moi des amours qui, comme des étoiles filantes, brillaient intensément avant de s'éteindre. Et maintenant, nous voici un être immortel, perdu dans le tourbillon du XXIe siècle. Les écrans brillants de la technologie moderne illuminent des visages indifférents, je me tiens toujours là, comme un vestige d'un temps révolu, chaque décennie, chaque siècle, et comme une page tournée dans le livre sans fin de ma vie, une vie marquée par l'éternité.
1: Merci, bah merci Jean pour cette belle présentation comme d'habitude. Oui, bah évidemment. Alors, on va attaquer un petit peu plus le dur du sujet, c'est, bon, qui on joue quand on joue à ce jeu-là
0: bah enfin euh, l'a bien fait comprendre un, un, un être maudit immortel un vampire même si jamais moi dans mon personnage j'ai pas trop utilisé le côté euh, buveur de sang tout ça je suis pas rentré là dedans
1: tu, tu peux ne pas en fait tu peux clairement ça, faire ouais. une créature immortelle autre qu'un vampire hein. tu
0: peux ne pas aller dans toute la truc vampirique c'est vraiment le côté as toujours euh, le côté assoiffé de sang je crois oui. que t'as quand même
1: une compétence mais ça ça peut se tu peux, tu peux le changer ouais. euh, tu peux rapidement le cocher de façon
0: ouais puis même tu peux vu que c'est jamais peut aller dans le, le côté cannibale mais t'es pas obligé ouais. euh, mais du coup es-tu ouais, un, un vampire un être maudit immortel euh, et assez inhumain dans le sens dans, ce, dans ses actes
1: ouais c'est ça qui... donc après la question c'est qu'est-ce qu'on joue et là c'est plutôt bah, la vie de ce vampire donc ça peut être mille choses il n'y a pas de limite en fait c'est vous allez jouer la vie et le, le voyage et les années qui passent d'un vampire ou d'un monstre millénaire
0: c'est le premier GdR solo qu'on fait euh, et c'est vrai que le type de jeu, la manière d'organiser les sessions n'est pas vraiment dans la même manière de découper la narration comme on le ferait dans un JDR classique où là la narration est vraiment le centre de ton jeu euh, donc c'est le... la question qu'on se pose souvent et le type de scénario, là on ne peut pas parler de ça
1: Non c'est sûr, et puis je pense que même en termes de jeu de rôle solo c'est un jeu de rôle solo un peu particulier parce que quand on a... On en a regardé d'autres, ça ne se jouait pas du tout pareil D'ailleurs, on va, on va vous parler du système de jeu, qui est un peu le sel euh, de, de ce jeu-là. Très simple. Il est assez simple. Pour faire vraiment un parallèle grossier, c'est un peu un mix entre un livre dont vous êtes le héros et du JDR comme on, on le connaît. D'ailleurs, quand on regarde. Parce que tu as apporté aussi. Euh... Alors, attention, c'est pour Johan. Colostre. <rire> <laughs> Colostre. <once> uh, Colostre, voilà. <rire> le bon vieux Colostre. <rire> D'Arkhan, qui a un JDR solo, mm. et qui se joue de manière très différente, mm. beaucoup plus axé sur le livre dont vous êtes le héros, je trouve, enfin, dans le côté où tu as vraiment cette décision de... avec un système beaucoup plus aléatoire de cartes, de réponses, etc., qui va, te... qui va créer aléatoirement un monde. Là où, dans ce jeu-là, c'est aléatoire, mais c'est toi qui, f... qui décides de tout, en quasiment. Fait, en fait, le, je trouve que f...
0: dans ce jeu, le lore est plus philosophique, dans le sens où le lore, c'est dans la manière dont le jeu oriente tes actions, avec toujours... De la violence, du dramatique et de la malédiction, globalement. Il, oui. Le personnage n'est pas heureux très longtemps. Dans, en temporalité, il peut l'être, mais le jeu te dit... Euh, ça, ça sera a une pas, entrée, quoi. Bah, pas... C'est ça, une entrée. Puis l'entrée d'après, ça va être un truc terrible. Tu vas perdre tout ce que tu avais, etc. Donc, il y a vraiment ce côté, le jeu, le lore du jeu, c'est ça. C'est la culture du, de l'être maudit, de comment il vit cette malédiction. Là où, dans Colossol, Colost, Colossal. T'as vraiment euh, un lore dédié avec des choses à découvrir dans le monde qui sont cachées dans certains bouts du bouquin, plus comme ça va être un livre dont vous êtes le héros. Et effectivement, des mécaniques plus proches de d'un JDR avec un système de combat, des caracs. il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, avec ouais. un système de cartes où tu vas pouvoir simuler des fois les monstres en posant les cartes sur la table. Enfin, ils essayent de recréer un MJ virtuel là où, dans ce jeu-là, en fait... Il a pas vraiment de. Le bouquin ne fait pas maître du jeu, il te donne des pistes. Mais...
1: Et en fait, tu t'auto-gères un peu. Exactement. Euh, voilà. Donc, pour vous donner un. un comment dire un résumé très rapide du système de jeu, c'est un jeu qui fonctionne par amorce. C'est-à-dire que le jeu va vous donner une amorce. Euh, euh, bah, tiens, j'en donne une amorce au, au pif dans le bouquin, vas-y.
0: Amorce, c'est un petit texte. Hein. C'est
1: un micro-texte. Euh, 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 euh,
0: je vais vous donner l'amorce initiale, euh, lequel vous commencez. Donc, ça, ça ne spoilera personne si vous voulez jouer. Euh, euh, dans votre soif de sang, vous assassinez un proche. Tuez un personnage mortel, créez un mortel si aucun n'est disponible et prenez la compétence assoiffé à à soif de sang.
1: Exactement. Et en fait, comment vous allez... Donc il y a plein... En gros, c'est un livre où il y a beaucoup d'amorces comme ça. Euh, et comment vous allez naviguer entre les amorces C'est là où intervient la partie un peu euh, hasard. C'est que vous allez lancer deux dés, un D10 et un D6. Et vous allez faire une soustraction, vous allez soustraire euh, la somme du D6 au D10. Donc vous allez me dire, mais du coup, on peut avoir des valeurs négatives. Oui, c'est possible. Et ça vous fait reculer dans le livre. Donc, en fait, le, la progression, elle n'est pas toujours linéaire. Ça, vous pouvez aussi repartir en arrière. Et vous allez aussi pouvoir me dire, ben, on peut faire zéro, du coup. Oui, vous pouvez rester sur la même amorce. C'est prévu. Quand vous restez sur la même amorce, il y a, une, il y a en fait, c'est une page. Il y a trois amorces. Et vous descendez, enfin, vous passez à l'amorce, à la deuxième amorce, qui est souvent qui, dans le même thème que la première, mais qui ouais. complique un peu les choses ou qui apporte un peu plus de de sel, donc c'est pas mal euh, on a
0: et, un... et les amorces juste évoluent, on voit bien que les premières amorces sont souvent dans la violence et dans le meurtre il oui, y a un ouais. côté comme ça avec assez vite un côté tu perds tout et tu erres et puis quand tu avances très loin il euh, y a beaucoup plus de choses sur euh, bah, le fait que tu deviens vieux parce qu'ils imaginent ouais. que si tu es à l'amorce 50 vu que tu, tu commences forcément à la une et que tu jettes des dés, que tu fais globalement entre 0 et 5, 6, des choses comme ça. Ouais. Tu pas tant que ça. Tu recules euh, aussi souvent. Moi, j'ai quand ouais. même pas mal reculé bah aussi, et piétiné. Ouais. Ce qui fait que les amorces vraiment lointaines vont être centrées sur d'autres thèmes. Et quand tu les lis, en fait, il y a un côté... Euh, je, je suis allé voir rapidement, voir un peu à quoi ça ressemblait et euh, il parle beaucoup de désespoir de euh, mélancolie ouais. euh, il force sur comment tu ressens ça c'est voilà, plus ça, votre
1: ou... ressenti face au monde actuel où vous n'êtes pas du tout censé être en il fait, parle et... d'anachronisme,
0: tu commences à mélanger des choses ouais. euh, il te demande parfois il y a une entrée qui va te demander d'inclure des choses du monde ancien et dans ta tête tu modifies tes souvenirs dans ton journal, on en reparlera et du coup, tu pervertis les choses, tu agglomères, ou alors tu retrouves des objets de ton de ton toit oui, d'avant, ouais. euh, et qu'est-ce que ça reliques, te fait, des reliques. des reliques. Euh, et, et, du coup, le jeu va, la progression de ton personnage va se faire là-dedans, où le jeu va t'imposer des, ouais. des, 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 des des notions, des d'un tel esprit.
1: Ouais, exactement. Bon, on a on a cherché un peu comment vous présenter le jeu en termes de règles, et en fait, on s'est dit qu'on allait vous parler de la création de personnage, parce que la création de personnage, elle résume à peu près toutes les mécaniques du jeu. Donc pour créer un perso, il vous faut. Alors il y a deux façons de jouer à ce jeu là, il y a deux styles de jeu. Il y a euh, le jeu fait le type de partie journal. C'est-à-dire que vous prenez un journal et vous écrivez euh, la réponse aux amorces, etc. Euh, vous avez un peu de temps, comme ça c'est un peu plus posé, ça prend plus de temps, mais ça permet de créer des histoires un peu plus. Euh un peu plus euh, longue, on va dire.
0: Ça a l'air d'être la manière dont le jeu a été imaginé originellement. Je pense que, oui, de base, euh, c'est plus ça. Il y a vraiment ce côté euh, journal intime ouais. que tu te construis, et les autres façons qu'Antoine va vous proposer sont plutôt des façons pour alléger le, le gameplay, mais euh, ça. ça, ça a l'air d'être le jeu original. Non, c'est
1: sûr. Il y a la, la façon telle que le présente le bouquin, aussi, qui est le, un peu un mix des deux, c'est-à-dire vous, vous avez votre feuille de personnage, vous écrivez de manière très succincte sur votre feuille de personnage, et vous avez une autre feuille blanche à côté pour écrire de manière très succincte les expériences. Mais il n'y a pas besoin de faire des paragraphes, etc. Donc ça, ça peut suffire pour jouer. Et puis vous avez le mode un peu plus... Euh, euh, enfin, pas facile, mais léger, où en fait, vous répondez à haute voix. Et vous vous créez dans votre tête un peu, etc. Mmh. Il faut quand même avoir un petit bloc-notes pour juste noter les souvenirs et, et gérer vos souvenirs. Mais c'est tout. Donc c'est un peu les trois façons de jouer. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête.
0: Euh, moi, j'ai joué à deux. Oui, as fait. Euh, oui. J'ai joué à deux où on était deux à jouer, euh, on lisait les amorces à haute voix et on, on décidait ensemble de ce qui se passait comme si on était le même joueur, mais on se racontait en fait l'histoire. Ouais. Donc j'ai pas écrit, toi tu as fait vraiment le mode journal où tu as essayé d'écrire ce que ton personnage allait écrire dans son journal après avoir vécu ce qu'il avait ouais, fait. Ça,
1: ouais. Moi j'imagine d'avoir la chose, puis ensuite me dit qu'est-ce qu'il pourrait écrire. C'est ça. Donc, euh...
0: Moi nous on a juste euh, raconté à haute voix son histoire en la construisant, déconstruisant, modifiant... Euh, euh, sans la formaliser comme toi tu l'as fait.
1: Exactement. Donc ensuite on va vous parler un petit peu donc, de la création du vampire et comme ça, euh, je propose donc, que je te, un peu, je te lise un peu la création et puis tu rebondis, tu nous expliques un peu euh, ce que ça veut dire. Euh, bon, ça commence euh, par imaginer une personne dans un passé lointain, un empereur romain par exemple, hein. euh, un chevalier français, voilà, plein d'idées. Euh, cette personne donc que vous imaginez, ça deviendra votre vampire. Euh... Et ensuite, il faut créer un souvenir avec une expérience. Donc, qu'est-ce que c'est un souvenir et une expérience
0: C'est à moi que tu te demandes. Ah, c'est que je demande, ouais. et ben, si Tu peux créer oui. un
1: autre dans la pièce ou pas que... Il <rire> faut me pour, le dire. Hein,
0: pour que... <rire> représenter les, les parcours de votre vampire, hein, euh, les, les expériences sont euh, juste euh, un fait, quelque chose qui, qui est arrivé euh, et que vous, vous essayez de formuler en, en une phrase relativement simple. Je vais vous donner... La pr le première expérience de mon premier souvenir qui qu me demande de créer, euh, Brutus plante sa dague dans mon dos au Sénat. Euh, C'est une entrée d'un souvenir qui s'appelle une expérience. Ouais. C'est exactement et ça. Ouais. Normalement, la compilation de plusieurs expériences forme un souvenir. Il peut y avoir jusqu'à trois expériences par souvenir. Exactement. Et ils sont censés avoir une certaine logique entre eux, un certain thème. Voilà, euh, parfois, il ils basse, hein.
1: ouais, parfois, ils disent que ce n'est pas le cas, mais qu'en fait, peut-être qu'on pourra trouver plus tard un thème. Et, et voilà, dans, dans le jeu, ils donnent un exemple, ils disent, par exemple, la première expérience, souvent, c'est euh, « Je suis Henri, fils de John, né près de la Vallée de la Loire, au XIIIe siècle de notre Seigneur. Je suis un chevalier pauvre qui a été spolié de son héritage. » Ça, c'est une expérience. Il faut savoir que dans le jeu, donc, on vous a parlé des amorces. Souvent, une amorce entraîne une réponse, cette réponse est une expérience. Cette expérience, un... vous allez devoir la stocker dans les souvenirs, qui sont des espèces de, de réceptacles d'expérience. Comme tu l'as dit, un souvenir, c'est trois expériences. C'est-à-dire ce est que c'est maximum trois. Vous pouvez... Une fois que votre souvenir il est plein, vous ne pouvez pas re-remplir votre souvenir. Et votre personnage, il ne peut avoir que quatre souvenirs en sa possession. Donc, il ne peut se souvenir que de douze expériences. Classer chacun dans un souvenir. Quand il n'a plus de place pour un souvenir, il doit l'oublier. Oublier. On, revient... on y reviendra après. Donc, là, on parle un petit peu de la création de personnages. Donc, vous faites une expérience, euh, vous créez un souvenir... Euh, ensuite vous créez des personnages mortels donc ça c'est une autre ressource du jeu c'est les personnages bon, c'est un peu les amis ben, les moi connaissances moi j'avais euh, du
0: coup Brutus Pompée euh, et euh, Geralt bien <rire> euh,
1: donc voilà ils disent que ces, ces, ces personnages mortels ont une relation avec votre vampire les parents les amis etc euh, ensuite on donc vous pouvez décrire chaque personnage en quelques mots et vous donnez à votre futur vampire trois compétences en lien avec sa vie présente, et trois ressources qu'il a obtenues tant qu'il était encore mortel. Donc, les compétences et les ressources, c'est quoi
0: ouais, Les compétences, ça va être. Euh, en fait, ça, ça, c'est quelque chose, de, je trouve, dans le bouquin qui est volontairement, je pense, un peu flou. Ouais. Dans le sens où c'est juste une capacité au sens très très large de ton personnage, un savoir-faire, quelque chose qui, qui le définit finalement. Par exemple, moi, pour César, j'avais choisi orateur.
1: Moi aussi, et dans art, ça à l'oral, oui.
0: Art de la guerre. Ouais. Et euh, <rire> repérer la traîtrise. D'accord. Pas, mes... pas,
1: pas très bon pourtant dans la moi, je trouve.
0: <rire> J'ai pas été très bon.
1: Non. Euh, même par exemple, j'avais savoir s'occuper de mes terres, adroit à, à l'épée, aisance à l'oral, slash leader. Euh, les ressources, c'est plus les ressources matérielles. Ça. ça peut être des ressources comme euh, là, une maison, une cabane, une épée, un objet. Euh... J'avais des belles ressources. Avais... Et toi, je me doute que vous avez des ressources euh... ouais.
0: L'armée de légionnaires. D'accord, ça peut être une armée, effectivement. Les finances de Rome. <rire> D'accord, ouais. Et les derniers, le Sénat. <rire>
1: trois ressources. J'ai trois ressources. Euh, et ensuite, pour créer votre entier, vous allez créer trois autres expériences, et chacune de ces expériences, vous allez l'inscrire dans un souvenir distinct. Donc vous allez d'emblée créer vos quatre souvenirs, et dans chacun de ces souvenirs, vous allez avoir une expérience dedans. Donc il vous restera deux places libres. Donc techniquement, vous pouvez avancer un petit moment sans avoir à virer vos souvenirs. Mm. Euh, et ensuite... On vrai, vous des... pouvez les stocker, vos souvenirs, c'est ce que tu Ça, vas... y... on va y arriver à la fin, je pense, ouais. Et ensuite, on, vous pouvez créer des... un personnage immortel. Et vous devez qui... en créer un. On doit en créer un qui, les... qui est la créature qui vous a offert ou maudit la non-vie d'un vampire. Et donc, euh, voilà, et y a... on pouvait rencontrer d'autres souvenirs immortels, etc. Et il vous faudra créer une expérience euh, qui explique comment vous êtes devenu ce vampire et qui se cache dans un souvenir. Euh, voilà. Donc une fois qu'en gros vous aurez terminé votre vampire, il aura trois compétences, trois ressources, une marque. Cette marque c'est la marque que lui a infligé la personnage immortel et qui va le caractériser. Ça peut être pas mal de trucs. Hein. La marque ça peut être genre j'ai oui, des oui, rats dans le torse, oui. si il me manque un cœur, euh, j'ai un genou qui. Ça vous peut saigne. être très discret,
0: ça peut même être, être utile. Hein. Euh, euh, il voilà. y a des marques qui, euh, bah, dans le bouquin, ils donnent un exemple de mes yeux hypnotisent. Euh, oui donc euh, je mets des lunettes. Euh... <rire>
1: voilà des trucs comme ça. Euh, trois compétences, trois ressources, une marque et au moins trois mortels, un immortel et une expérience dans chacun de ces cinq souvenirs. Mmh. Donc cinq souvenirs, pardon, c'est pas quatre, c'est cinq maximum souvenirs
0: Non, t'as cinq souvenirs et, et ah, trois oui. souvenirs parmi... Euh, trois, trois expériences, expériences parmi ces... Dans ces et cinq oui, On peut souvenirs. pas
1: avoir plus de cinq souvenirs. Je pensais que c'était quatre, je sais pas pourquoi.
0: Et tu peux avoir quatre souvenirs dans un journal. dis pas de conneries. Oui, c'est ça.
1: C'est ça que je confonds, exactement. Donc en fait, vous pouvez pas avoir plus de cinq souvenirs en même temps. Donc le, 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 le jeu, il tourne un peu là-dessus, c'est-à-dire que vous allez créer des amorces, et puis vous allez créer des expériences, vous allez remplir vos souvenirs, puis à un moment, vous allez avoir plus l'air de place. Et donc il va falloir que vous décidiez d'enlever de, des souvenirs. Mais c'est des pans d'histoire de votre vampire. Donc comment il fait le, votre vampire Eh bien, il inscrit ses souvenirs dans un journal. Et donc vous allez ajouter dans vos ressources un journal, où il y aura ces souvenirs-là qu'il a marqués dedans. Le vampire, il prend pour mot ce qui est marqué dans le journal. C'est-à-dire que pour lui, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc si dans le jeu, vous perdez votre journal... Bah, il oubliera les souvenirs, il peut oublier comment il s'appelle, etc. Euh, si le souvenir est modifié, il peut croire à des souvenirs tronqués, on peut le manipuler. Donc il y a tout un jeu comme ça, un peu, bah, qui est dans le thème, quoi, hein, de... et qui est assez marrant, je trouve, euh, et de la gestion. Il y a toute cette gestion dans le jeu de souvenirs, de, ah, est-ce que ça, je mis aussi avec ça, mais ça, l'expérience avec celle-là, ah, mais le souvenir va devenir dark, ah, mais là, j'ai plus de place, mais il me faudrait, ah, ça allait bien avec, bon, bah, celui-là, je vais le stocker dans un journal, faut pas que je perde le journal, etc. Casse d'après, vous perdez votre journal Non, putain. <rire> c'est un peu comme ça, voilà, le, le jeu marche un peu comme ça. Euh, Est-ce que tu as des trucs à... Jouer je pense c'est le
0: mot... En fait, c'est ça où... Ça nous a, je pense tous les deux perturbé d'une façon différente, quand on a pris ce jeu de rôle, on s'attendait pas à ce genre de jeu, c'est un jeu de création de journal intime, et en fait c'est fantasmé, fantastique, ce que vous voulez, il y a un côté, vous laissez dériver votre imagination, et le jeu est basé là-dessus, sur le fait de... Et donc, ouais. toute la mécanique autour de... Euh, vous, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé, donc en fait... Le but est vraiment d'être dans, dans de l'incarnation et du euh, laisser se laisser aller. Et donc, euh, le fait de ça, sa... c'est vous qui infligez ça à votre vampire, à votre personnage, l'oubli, la corruption de ses souvenirs, et vous allez jouer avec. Et le but, c'est de, de torturer ce personnage imaginaire et voir ce qui va se passer avec, voir ce qui va sortir de vous-même quand vous allez jouer avec ça. C'est vraiment. Il euh... y a ce côté-là qui est. Et le jeu réussit extrêmement bien ça si vous vous laissez prendre y a... ah ça, oui. ça part et vraiment ça et le jeu seul.
1: arrive à vous forcer à prendre des décisions que vous n'aviez pas envie de prendre aussi ouais. c'est ça qui est fort, c'est que le jeu vous, vous vouliez être le vampire, loyal bon le jeu vous laisse pas faire ça et en fait vous n'allez pas à avoir le choix vous allez, mais, tu, mais tu peux pas euh, ouais. être
0: loyal bon euh, y a, quand il t'arrive un truc bien et le problème c'est que quand tu commences le jeu par euh, vous êtes capturé dans un piège tendu donc j'ai ouvert le livre au hasard vous êtes capturé dans un piège tendu par des prédateurs mortels. Quelle sorte de criminel êtes-vous Comment cette expérience vous t elle à apprendre mieux Voilà, je pouvais être un, un, ouais. un bon... Là, ça y est, maintenant, je suis devenu euh, quelqu'un si de... Tu peux
1: avoir cette sensation de « Ok, les trois derniers souvenirs, j'ai réussi à faire des trucs stylés, je suis devenu plutôt gentil, ok, je vais protéger les humains, je vais essayer de changer de carrière. » Et là, bam, tu retombes sur un truc. Soit le jeu t'oblige avec une amorce, soit le jeu il vous oblige à gérer aussi avec cette histoire d'expérience et de souvenirs, et ça, ça vous force à faire des choix. Mm. Donc en fait, il y, y a quand même un carcan de règles qui vous guide et qui vous force. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de jeu de rôle, c'est qu'en fait, tu ne peux pas faire ce que tout ce que tu veux. Non, non, non. Es tu es quand pas. même encadré par les règles. Euh, bon, du coup, à qui ça s'adresse, Jean ça, On en est déjà là On à qui on ça est ça déjà là, ouais.
0: euh, bah, euh, Moi, je pense que ça s'adresse, euh, euh, vu les thèmes à des adultes, parce que voilà, Antoine est une créature normalement plutôt gentille et il a naturellement commencé par euh, un, un, un meurtre horrible son personnage. Et en fait, le jeu vous, vous demande de façon assez régulière, surtout au début, de commettre des atrocités. Et en fait, le, le jeu va vous donne très peu de détails, mais vous donne tous les éléments pour vous aider à être, vous, plein de détails horribles. Donc... Euh, pas à mettre entre des mains trop jeunes. C'est pour un public averti. Euh, C'est ouais. pour un public averti parce ouais. que les thèmes euh, peuvent être violents même si jamais rien n'est écrit. Il n'y a aucune illustration euh, trop dérangeante et il n'y a rien, il a aucune description, il n'y a rien de tout ça. Ouais. Mais il va vous inciter à faire ça. Donc, je, le, à qui ça s'adresse Des adultes qui savent ce qu'ils achètent.
1: Ouais, je suis d'accord, voilà, il faut aimer le thème. Alors, le thème semble pas très large quand on lit le vampire. En fait du fait de la possibilité de créer un peu ce que vous voulez vous pouvez élargir mmh. les termes c'est pas que le, le vampire victorien etc ça peut vraiment moi être... j'ai pas fait un vampire non, mais voilà, victorien. moi non plus pour l'instant mais ça, ça peut vraiment on moi... va y arriver non je sais pas <rire> non, moi j'étais parti sur je vais réussir la mode quand je suis Karl Lagerfeld à la fin moi j'étais un peu dans ce délire là tu vois <rire> bon. euh, il faut aimer écrire quand même ah ouais ouais il y a le côté euh, jouer à deux, qui est vraiment intéressant. ça on va, Moi, je vais tester.
0: Là, je me suis plus épanoui là-dedans, où finalement, petite bougie, petite musique que vous, non, vous voilà. aurez en intro, et on arrive à raconter ces histoires et faire « Ah, il lui arrive ça !»« bah non, non, je voulais pas... » enfin où on s'est raconté une histoire. Oh, où, moi, j'ai rien écrit. Je mais... vois très
1: bien là, aussi le king du, euh, du mec ou de la... La, de la meuf qui, qui va se mettre ses petites bougies autour de la table, qui va prendre sa grande plume d'oie et qui va s'écrire son journal, ça peut complètement ton marché hein, clairement.
0: C'est fait pour des gens qui ont, voilà. ont aiment, vagabonder dans leur imagination à vraiment ce côté-là et... Il voilà, n'y a pas
1: d'instantanéité, donc non. ça il faut quand même le comprendre, c'est pas un jeu où vous allez, on va vous proposer une situation et vous allez pouvoir y répondre de manière instantanée comme un jeu de rôle. Il va falloir réfléchir à ce qui se passe, pourquoi voilà, il y a, y a quand même du travail, ça prend du temps, hein, c'est pas... Euh, enfin, si on le joue en mode journal, même si on le joue en mode... Il y a quand même des temps de réflexion un peu qui sont pas de 3 secondes, c'est-à-dire qu'on réfléchit, ok, cette histoire, pourquoi, comment... Euh, moi, j'ai quand même noté qu'il y a une ambiance qui peut être un peu maussade, un peu lourde, il faut, il faut être en accord avec ça.
0: Il faut se mettre dans l'ambiance, moi des fois, j'ai été trop, oh, mais justement, dans cette, dans cette instantanéité ou dans une ambiance où j'étais pas en phase avec ce que le jeu voulait me proposer, puisque le jeu t'orientes toujours vers, un, bah, vers euh, la, la, la vie d'un être maudit. Et ouais. donc, il faut effectivement euh, être dans ce mood-là pour accepter de jouer correctement à ça.
1: Ouais. Je, on a parlé de l'âge. Je pense que c'est important, ça s'adresse à... Enfin, pas aux enfants, ça c'est sûr. puis Ça s'adresse à tout âge, mais je pense que le, le jeu doit avoir une saveur très différente au, à partir de quel âge tu joues. Parce qu'il y a quand même le thème et le style de jeu qui est le passage du temps. Euh, et je pense que quelqu'un qui a 50-60 ou ans qui joue pas du tout le même regard que quelqu'un qui a 25 ans je pense qu'il doit ça doit être intéressant d'y rejouer plusieurs années après parce que tu dois avoir une enfin je sais pas il y a tout un côté je trouve passage du temps mmh. les proches etc et je pense que t'as pas du tout la...
0: surtout le, le dernier tiers du jeu oui. euh, se met beaucoup là-dessus en demandant ce que tu ressens de voir des choses de ton passé qui ressortent euh, comment ouais. tu t'adaptes euh, à la nouvelle technologie, il te parle de ça en disant voilà euh, le monde a changé, qu'est-ce que ça fait sur toi Et c'est vrai que ça c'est des, des questions qui peuvent euh, toucher différemment des, des gens qui ont un âge effectivement
1: différent. Tout ouais. Donc ça je pense c'est c'est aussi pas mal. Euh, alors bon d'habitude on vous dit euh, comment jouer, bon bah là il y a un papier un crayon, euh, et vous êtes parti, il y a pas let's roll ça ça sert à rien. Enfin je veux dire il n'y a pas de plus l'ambiance est-ce qu est est-ce qu'une playlist bon il y en a plein des playlists là
0: bah, en fait ça dépendait moi j'ai trouvé j'ai beaucoup joué avec des musiques très contemplatives euh, ouais. notamment joué avec la, la bande son que je t'ai fait écouter hier d'Oppenheimer où euh, en fait vu qu'il y a alors il y a pas du, il, y a un, il y a un, un bien. univers quand même un peu prédéfini du vampire victorien où naturellement quand, quand tu ouvre le bouquin c'est quand même très 18 e euh, oui. Donc tu envie
1: de, te de mettre la petite musique de chambre et de partir en live. Voilà,
0: le, le, le <rire> D'ailleurs le bouquin il fait vieux bouquin 18ème là avec cette re fausse relure sur le côté. Ce style vous y êtes dans ces vieux bouquins là. Euh, et il y a beaucoup d'illustrations qui font cette époque là-dedans. Ouais. On va dire que l'univers de prédiction, c'est plutôt ça. Mais finalement, vu que vous pouvez partir... Moi, je suis parti, euh, du coup, euh, sur l'Empire de Rome. Et, et Antoine, mais du coup, es plutôt parti 15e 15...
1: Non, mais euh, 13e siècle. 13e siècle. Ouais. Moyen-Âge, début. Euh,
0: vous mettez les musiques que vous voulez, mais moi, au début, j'ai pas trop marqué euh, l'ambiance et je suis parti avec la musique de C'était vraiment très, ouais. très bien.
1: Je pense que tu peux soit jouer, pour moi, tu peux soit jouer avec de l'ambiante, un peu dark, un peu... voilà, ouais. Soit tu peux jouer avec des, en fonction de, de l'époque où tu joues, tu peux adapter la musique. C'est ouais, fait carrément. marrant aussi. Ça, je pense... Euh... Euh, voilà et puis euh, bon ben bah, la vie euh, qu'est-ce qu'on en a pensé Jean bah, enfin, qu'est-ce que t'en euh... as pensé
0: moi j'ai je... plutôt aimé euh, j'ai trouvé ça au début j'ai eu beaucoup de mal hein, à me mettre dedans et clairement ce qui m'a mis dedans c'est de pouvoir jouer à deux parce que tout seul la première session j'ai pas réussi mmh. à me lancer vraiment
1: je pense que été agréablement surpris parce que y allais un peu reculons ouais, bah, le, moi... thème, ouais, base, le... Ouais, le thème de base c'était un mode
0: genre bof le thème de l'être maudit qui s'autoflagelle sur sa vie euh, bon c'est pas trop ouais. mon truc euh, et ça l'est toujours pas mais euh, le fait de le faire à deux euh, a fait qu'on bah, était dans un échange c'était différent enfin, euh, c'était presque c'était euh, oui, amusant on a ri de faire ce truc là là où tout seul je pense que j'aurais encore du mal à me motiver pour faire ça euh, parce que tu vois c'est presque plus drôle d'en parler ensemble et d'ouvrir oui. une entrée et d'imaginer ce que, ce que César, enfin Odoacre maintenant euh, <rire> ou euh, le futur Guillaume ferait euh, plutôt que de le faire tout seul donc, non mais
1: euh... c je pense qu'il a... oui que tu en fait je pense que c'est ça reste du jeu de solo ouais. donc c'est peut-être pas ta câble le de solo mais je enfin... je sais pas c'est le premier donc oui c'est vrai on est c'est vrai faudrait voir
0: Et, tu vois Colost -co <rires> Colost que... a l'air d'être plus dans mon délire euh, déjà l'univers m'attire oui, mais... un peu plus mais même euh, le côté euh... Euh, les mécaniques euh, là, là. en fait c'est l'orientation du jeu le, ce jeu là il est orienté pour te euh, mettre dans cette peau là et moi ça m'attire moins euh, mais malgré ça euh, pour revenir à chronique j'ai trouvé que c'était euh, bah, vraiment un bon jeu les mécaniques sont cool le jeu il, ouais. il, il veut te faire faire ça te faire faire ce journal maudit et il te donne tout ce qu'il faut pour le faire il te force juste ce qu'il faut et du coup, tout le reste est libre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Les, les seuls défauts, je trouve, au jeu, c'est des fois les amorces, quand tu fais des bons en avant avec tes dés trop fortes, euh, t'épuisent. En fait, euh, le, le jeu va vous, constamment vous demander de euh, créer ou euh, consommer des ressources, des compétences, des personnages.
1: Ouais, c'est une hein. des mécaniques. Quand il n'y en a plus, ouais. Et, et,
0: et, et du coup, des, quand il n'y en a plus du tout, oui, c'est la fin du jeu. D'ailleurs, vous mourrez. Votre vampire disparaît quand vous n'avez ni ressources ni compétences. Mais en fait, des fois, euh, euh, le jeu n'arrive pas à casse tes histoires. Genre, euh, tu es en train de. Les, les amorces s'enchaînent et ça marche bien. Tu arrives à, 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 à enchaîner 2 euh, trois amorces avec une histoire qui se suit. Et euh, tu vas faire un gros jet de dés où tu vas avancer de 5 amorces. Et là, d'un coup, en fait, ça n'a plus rien à voir. D'un ouais. seul coup, le jeu dit euh, euh, Vous êtes ça. T es là en mode Bah non. Euh, vous vous retrouvez dans telle situation, bah non, et du coup, en fait, euh, il faut que ouais. tu imagines que 500 ans sont passés. Le jeu, des fois, te force à skipper ouais. à, en ouais. pleine action, ouais, ça, mais et c'est extrêmement frustrant. Ouais. Ou alors, il te fait créer à la chaîne des ennemis immortels. Attends, qui ne reviennent
1: au pas au début, t'as pas eu de chance, c'est pour ouais. ça. Ouais. Moi, j'ai je... créé trois
0: ennemis immortels d'Achille et... et je suis là en mode, bah, je peux pas construire une histoire. Du coup, ils se baladent J'imagine qu'à un moment, ils les réutilisent mais du coup, il y a ce côté, des fois, mais le... ça va avec l'aléatoire, où euh, les amorces pourraient être un tout petit peu plus souple par moment. Euh, et Elles le sont parfois, mais il y, y, y a ce petit défaut. Et du coup, c'est ce moment-là, en fait, où tu arrêtes la session. Quand le jeu brise une, une narration que tu avais réussi à tirer, tu fais « Ok, là, je pose le stylo, euh, c'est pour la prochaine fois.
1: » Ouais. Euh, ben bah non, je suis assez d'accord. Moi, j'ai je, je, bien aimé. Euh, je, vais, je trouve que c'est assez cool, en fait. C'est assez atypique. C'est pas... Euh c'est pas quelque chose qu'on voit euh, tous les jours. Je trouve que c'est extrêmement beau. Alors vraiment, le bouquin, il est magnifique.
0: Ouais, ça, est... On n'en parlera pas assez. De... La maquette. La tout, maquette.
1: C'est beau. C'est bien pensé. C'est un bel objet. Le bouquin, il est super beau. Vraiment, euh, c'est... Moi, des...
0: ouais, franchement, sans déconner, c'est un des plus beaux... Euh... Ce n'est pas le plus beau bouquin de jeu de rôle, mais c'est dans ouais, les plus beaux bouquins de jeu de rôle. Vrai, euh... magnifique. Oui, la couverture, l'intérieur, en fait, la maquette, euh, franchement, vous voulez voir ce que c'est qu'une maquette qui réussit à la fois la lisibilité et l'ambiance et l'immersion, bah vous ouvrez ce bouquin-là et vous l'avez, vous, vous avez tout.
1: C'est vraiment pas mal, c'est vraiment... On voit qu'il y a un, un artiste, quoi. il y a des côtés très assumés, où il y a des, 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 des photos, des illustrations qui vont empêcher de bien lire le texte, mais c'est vraiment bien, vraiment bien, bien foutu. Euh, ça peut se jouer en solo, ça peut se jouer à deux ça fourmille de bonnes idées, je trouve. C'est super ingénieux. Euh, le système de jeu, il est ultra élégant. Euh, le système de, enfin, en fait le système d'expérience et de souvenirs, c'est le genre de truc où on se dit mais c'est tout simple, mais en fait il fallait y penser quoi, parce que ouais. c'est vraiment euh, pour simuler le fait que le, le temps avance, que vous perdiez vos souvenirs, le choix cornélien de devoir cho choisir de les les souvenirs. J'ai tr trouvé ça vraiment bah, ultra ingénieux quoi. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis surtout, je, je, on va en parler, la gamme. Voilà, je trouve que c'est une belle proposition, en tout cas.
0: Je sais pas si tu as vu, mais il y a des annexes à la fin.
1: Ouais, mais j'ai pas spoilé encore. Donc j'ai pas tout lu à la fin.
0: Non, non, je parle pas des annexes. Euh, ah oui, tu en parles En fait, il de... y a des trucs.. Euh, le, le jeu... Euh, alors déjà, un, euh, tu as un générateur de chiffres aléatoires si jamais tu pas de dé. Ça, enfin, c'est toujours appréciable. Et le jeu sait qu'il aborde des thèmes difficiles. Et donc, euh, en fait, pour savoir si jamais tu dois arrêter de jouer ou pas, je sais pas si tu as vu, il y a la fleur. C'est ah ce truc-là. Et en fait, c'est... Le, le, le... Dans le jeu de rôle, il y a quand même un côté, euh, si jamais euh, on va au bout du truc, si vous vous laissez emporter par certains jeux, vous pouvez euh, être mal à l'aise avec ce que vous produisez, avec ce que vous voyez, euh, voilà, c'est quelque chose qui maintenant, on en parle de plus en plus, hein, tout ce qui est autour de la sécurité émotionnelle ouais. dans le jeu de rôle que vous pouvez Alors là vous êtes seul avec vous même mais c'est pas parce que vous êtes seul avec vous même que vous pouvez pas vous mettre en danger et en fait le jeu vous propose euh, de répondre à des questions sur la manière dont, dont ce que vous ressentez lorsque vous jouez et en fonction des réponses que vous faites vous dit bah, là il faut peut-être arrêter de jouer ou alors il faut peut-être même ne plus jouer à ce jeu là parce que bah, ça vous fait pas du bien. Et euh, le système était plutôt intelligent pour savoir euh, euh, si jamais tu... le jeu a un bon impact sur toi ou plutôt un impact négatif et il faudrait ouais. mieux arrêter. Et euh, voilà, on ne salue, salue jamais assez ce genre de proposition de... pour euh, savoir un petit peu comment, comment se gérer dans le jeu de rôle. Et le jeu va également vous proposer des règles adapté, adaptées pour pouvoir jouer à plusieurs. Alors je ne les ai pas utilisées, nous c'est venu assez tout seul, mais si jamais vous avez du mal, le, le jeu vous, vous propose d'adapter ouais, le jeu pour être... C'est vraiment
1: pas mal. Euh, on va parler un peu de la gamme il y a, y a ah, en
0: français il n'y a pas de gamme oui. en VO il y a une petite gamme on peut en parler rapidement mais en français il y a juste un livre, alors on va le faire à la Antoine encore une fois Antoine, comment ouais. est ce livre
1: alors c'est un livre en format euh, journal donc c'est un A3, euh, A5 je dirais ouais c'est ça euh, de 153 pages ouais en couleur avec couverture cartonnée euh, multiples effets sur la couverture vous avez euh, du doré, l'encre sélective de du vernis sélectif, plein de choses euh, au prix de 29,90 euh, qu'est-ce qu'on en pense
0: ah bah, C'est un, un livre magnifique moi je l'avais posé et en fait les, les gens il peut y avoir par certaines personnes une petite gêne au, au fait d'être un adulte et de faire du jeu de rôle, des choses comme ça quand vous laissez ce livre sur une table personne ne capte c'est du jeu de rôle parce que le livre en fait est complètement dans son univers et il ressemble juste à un livre ancien ouvragé. Euh, c'est à ça que ressemble le bouquin.
1: Non, vraiment, c'est euh, moi je, je vous conseille d'aller. Euh, et du coup, quoi, la, la gamme anglaise, Antoine, ah oui, tu la en anglaise, non, vas en parler toi, américaine. Toi, parle de ta gamme anglaise, oui, c'est vrai.
0: Je parlerai pas de ma gamme anglaise, <rire> c'est juste que du coup, je suis allé voir sur le site de l'auteur et il se trouve que c'est un artiste qui produit, qui aime bien faire des euh, euh, des dessins de livres. Dans le sens où il, 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 a, il a publié par exemple le livre de règles Handbook de Donjons et Dragons 3ème édition je crois en dessin, c'est-à-dire qu'il reproduit tout le livre sans le texte, juste ouais. avec de l'encre et une, un dessin abstrait de la même page et vous pouvez acheter le bouquin avec okay. le dessin abstrait de la page de D&D 3ème édition si vous voulez, il appelle ça un hommage au D&D Handbook et il a sorti un chronique de vampires millénaires. Euh, dans un esprit qui ressemble à ça je pense sans trop spoiler parce que lui-même ne veut pas qu'on spoil ce, cette chose là Donc, avec quelque chose aussi qui est plus proche de, de l'œuvre d'art que, que du livre et qui s'appelle du coup euh, le compagnon de chronique d'un vampire millénaire pour, pour ceux que ça intriguerait une œuvre d'art autour d'un livre de jeu de rôle, c'est assez original pour le souligner il a également fait des dés en obsidienne. Bref, il fait beaucoup de choses, <rire> ce Ça monsieur. Et donc, voilà, c'est pas vraiment la gamme de vampires, mais... Il y a des choses à aller voir. Il y a des choses à aller voir. Allez voir son site, on le mettra en description du podcast. Vous verrez, c'est intéressant.
1: Voilà, mais moi, moi je vous conseille... Euh, bah il ouais, n'y a pas de... Enfin, le minimum pour jouer, il bah, y a le bouquin, c'est tout. Donc, euh, Voilà et euh, c'est un beau cadeau je pense ouais c'est un bien. cadeau
0: stylé, un cadeau de Rolly stylé je pense ouais, que...
1: à offrir à des gens qui aiment ça je pense que vous pouvez y aller ça c'est une bonne idée alors on enregistre juste avant Noël donc c'est pour ça qu'on vous parle de cadeau mais oui même, mais il, euh...
0: il sortira le 1er janvier oui c'est vrai, il sortira trop tard il sortira les trop sont tard. pas
1: au courant <rire> bah ben, écoute voilà je pense qu'on peut conclure là euh, euh, juste
0: avant de terminer, sachez qu'il y a des aides de jeu qui sont présentes en français sur le site de la, du, de ouais. la Loutre Relise qu'on vous mettra en description, avec notamment la fiche de personnage. Euh, si vous êtes un, un comme Antoine, euh, achetez des petits carnets pour faire votre votre vampire, vous ne le regretterez pas. Ah non. Euh, voilà. Je vais vous donner
1: euh, une marque de carnet. Ah, nous ne euh, sommes pas
0: sponsorisés. Euh, N'oubliez pas.
1: Toujours pas. Mais euh, si une marque
0: de carnet veut nous sponsoriser, il y a aucun problème, appelez Antoine.
1: C'est euh, les CD11, CD11 par Apica, je crois. Euh, c'est des bouquins, c'est japonais, c'est des petits carnets japonais, euh, ça vaut selon où vous l'achetez entre 4 à 6 euros, il euh, y a une centaine de pages, euh, c'est un super euh, papier pour écrire avec des lignes droites pour écrire avec de l'encre et c'est vraiment des, des petits des petits notebooks là euh, super jolis un peu à l'ancienne, c'est parfait ça, pour ça jouer ça. Ça supporte pas
0: la plume hein, par contre. Hein. Je vais à la si, plume si, si, dedans, si, si, ah ça traverse.
1: Passe. Bon, ça traverse un peu, mais c'est pas. Euh... Ça va. Hein. Non,
0: non, mais je parle du plume, plume.
1: Ah oui, non, le, la plume, plume, non. Non, la non moi, je stylo, parle de ça la, la
0: vraie plume. Le, je parle pas de stylo oui, plume qui. Ouais. Euh... Alors, je parle de la plume à l'encrier, ça ne supporte pas. Si jamais il y a des vrais puristes, ce, ce style-là. <rire> dans ce style, on voudrait écrire à la plume, non, euh, à, à la lumière d'une bougie qui va s'y. Euh... Euh...
1: Mais vraiment, euh, on vous mettra sur un lien. Euh... Ah bon. On a oui. du carnet en description, on en est là. Oui, on mettra on ça pour les gens carnets. qui veulent. C'est parfait pour jouer à ce jeu-là. Euh, voilà. Mais écoutez, on vous souhaite à tous un bon Noël, euh, des bonnes fêtes, même si quand elle sort ce, ce.
0: Ça sera toujours la, Ça sera le, quand même les fêtes, c'est le début janvier. Oui, ça sera les ça fêtes. Sera.
1: Mais on, voilà, on espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau jeu. Et du coup, le sujet de la
0: prochaine fois, Antoine, est-ce que tu veux te mouiller Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, Antoine non,
1: je pense qu'on va pas se mouiller. Je pense qu'on va, on va peut-être aller faire un tour en Scandinavie, mais on n'est pas sûr. Ah Ah Peut-être Ah, peut-être voilà. <rire> bon. Allez, on vous dit à la prochaine
0: Bonne fête